0: Estoy seguro que aquella semilla que ella sembró en mi corazón cuando yo era un niño es lo que ha hecho posible que hoy día yo sea un ministro del Evangelio. Es verdad que en mi juventud me descarrié, me perdí, me fui a un mundo de perdición, pero aquella palabra estaba sembrada en mi corazón y un día Dios dijo hasta aquí se acabó el relajo, vienes al ministerio a hacer lo que te he llamado a hacer. Así que y cada maestra, cada asistente, cada trabajo que usted hace en la iglesia no es perdido usted está sembrando y está cambiando el futuro de una vida hoy en día no estoy preso, no soy un drogadicto, no soy un alcohólico, no soy un criminal porque una mujer tuvo amor para dar clase a cuatro niños gloria al nombre del Señor así que todo lo que usted haga, la Biblia dice que lo hagamos con amor, amén si yo se los recomiendo, se lo se lo reconozco, gloria a Dios, si no se lo reconozco de todas maneras la Biblia dice que el Señor no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos en su obra. Dios sabe lo que usted está haciendo para el Señor y Dios lo va a recompensar. Eh, eh, Jonathan, ustedes se fueron ayer para el convention center, ayer fue a ver lo de City Comic hay un problema y lo voy a decir desde el altar, no me llevaron. Entonces cuando, cuando yo veo eso, yo dije, si yo tengo ahí la máscara de Batman y de todas esas cosas, yo hubiera ido vestido de Batman. ¿El Batman está en ese grupo? ¿En los City Comics? Tiene que estar porque yo vi a Robin, vi a, a Hulk, pero después dije, no, que va, yo soy hispano, yo voy vestido del santo, el enmascarado de plata. Me tienen que aceptar como sea, alabado sea el Señor. Eh, lo único, la diferencia es que los de ahora son formidables. El Batman mío era Adam West, que el uniforme era de tela ese, se le veía la panza. Los de ahora son todos tipo Matrix, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero estuvo bien bonito, me alegró. Una pena que yo no hubiera podido ir. Vean, bueno, ya yo no estoy para estar metido en esos relajos. Gloria al Señor, que aprovechen ellos que son jóvenes. Pero se veían chévere, se veía, se veía. Y cada uno, yo los estoy mirando, le dije, el disfraz que agarró cada uno le quedó perfecto. Son ellos. Alabado sea el Señor. Be a Iron Man, vía Robin, be a Hulk be... Le quedó muy bien. Gloria al nombre del Señor. Hay que disfrutar de todo en la vida. Dios, Dios no se enoja con nada de eso. Lo importante es que Dios sea primero en nuestras vidas. Nunca ponga a Dios segundo. Primero el Señor y después todos lo demás. Dios nos permite disfrutar, disfrutar de ello. Alabado sea el Señor. Hay cosas que usted puede disfrutar. Después del culto, usted puede llevar al pastor a desayunar. Dios quiere que usted haga eso. Gracias Luis, tú fuiste el único. que Yo te voy a pagar el desayuno a ti. Amén, gloria al Señor. Bien, eh, si no se me olvida nada, pastora, Voy al mensaje. Ustedes me tienen que disculpar, yo cuando subo al altar traigo mi mente en el mensaje, traigo mi alma en el mensaje, traigo mi corazón en el mensaje. <ríe> gloria al Señor, damos gracias a Dios por una de nuestras hermanas que está aquí, que estuvo enfermita la semana pasada, pero está aquí. Gloria al nombre del Señor, empujándose, gloria al Señor, pero está aquí, gloria al Señor. Eh, vamos a seguir bajo el tema, predicando con los pies en la tierra, con el sustema por qué razón la gente se va de la iglesia cuando hablamos de la gente se va de la iglesia no estamos hablando de que se va de esta iglesia no estamos hablando que se va del templo porque eh, eh, el edificio es el templo donde se reúne la iglesia la iglesia somos nosotros usted sabía eso ¿verdad? la iglesia eh, cuando entramos al edificio se vuelve una iglesia porque nosotros estamos estamos ahí la iglesia no es el edificio nosotros estamos acostumbrados a, a ver el edificio hay una iglesia mira una iglesia pero la iglesia somos nosotros gloria al nombre del señor y muchas personas pues han abandonado la iglesia por diferentes razones que hemos tocado y les recomiendo que escuchen mensajes anteriores eh, nuevamente para que agarre la onda de lo que hemos estado eh, predicando y hemos estado hablando y entonces nos habíamos quedado por 2 Timoteo capítulo 4 verso 9 al 10 donde habíamos hablado que la razón también por la que mucha gente abandona la iglesia es por amor al mundo de pecado. ¿Cuántos entienden que eso es una realidad? Usted tiene que haber conocido personas que le han dicho yo era cristiano, yo iba a la iglesia pero hoy no son cristianos ni van a la iglesia y tienen un sinnúmero de razón y de excusas por las cuales no venir a la iglesia. Sin embargo, ninguna razón ni ninguna excusa es más grande que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario cuando no tenía que hacerlo para salvarnos a nosotros de una condenación eterna. O sea, hay, hay veces que hay que ponerle en balanza. Eh, ¿Vale la pena yo darle la espalda a Dios? ¿Vale la pena yo abandonar la iglesia por, por un problema? Recuerde, recuerde que eh, mencionamos que... Muchas veces la verdadera razón por la que dejamos la iglesia no es por los problemas que hayan en la iglesia, no es porque alguien nos miró mal, simple y sencillamente es porque dejamos de amar al Señor. Yo quería terminar, pero eh, quiero saltar, cuando el Señor escribe a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que el Señor le reclama a la iglesia de Éfeso es, has dejado tu primer amor. ¿Cuánto estamos aquí? Por eso es que eh, a, a veces los mensajes, yo tengo que hablar de matrimonio porque... Eh, cuando cuando yo estoy haciendo ceremonias nuciales eh, 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 y yo veo el amor con el que se miran y, y veo hasta lágrimas en el momento de la ceremonia y, y yo les digo a ellos, yo lo único que les pido es que dentro de cinco años vean el video de la boda, porque cinco años después... No, pastor, que me equivoqué, que yo pensé que esta era la mujer que Dios me había dado, que este era el hombre que Dios me había dado. Y una y una, y una, y una, pastora que nosotros escuchamos en una de las conferencias de, de, de CRT, de, ¿verdad? de First Responde con, con la ciudad, ella decía que al único que Dios le dio una mujer fue a Adán. De ahí para allá todos los demás hombres escogieron la esposa con la que ellos se querían casar. Y yo aclaro esto porque muchas veces le decimos al Señor, no, Señor, es que tú me diste esta mujer. No, 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 Shhh. frena, frena, frena un momento. Analiza si fuiste tú el que te empeñaste en que esa era tu esposa. O te empeñaste en que ese era tu esposo. Entonces cuando todo comienza, todo es gloria a Dios y aleluya. Cinco años después no se soportan. Yo estaba viendo ahora ahí, gloria a Dios por Facebook, ¿verdad? Y Facebook depende cómo uno lo use, hermano. La tecnología es buena, quien la hace mala somos nosotros. ¿Amén? Yo uso la tecnología para poner cosas agradables, poner cosas del culto transmitir el mensaje, poner a veces el lugar donde estoy desayunando con mi esposa para que la gente vea que a veces nosotros también necesitamos comer. Gloria al nombre del Señor. Eh, nuestro hermano Maldonado, gracias, me regaló un libro ahora para mi cumpleaños. Bien interesante, buenísimo. Eh, está en inglés, pero dice, los pastores también somos personas. Y la gente piensa que los pastores no tienen que dormir, no tienen que descansar, no tienen que tener recreación, no tienen que desayunar, no tienen que comer. Entonces ponemos cosas agradables, bonitas. Pero yo he visto en Facebook gente que ha puesto cosas que dan hasta miedo. Y he escuchado personas que se llaman cristianas que ponen cosas que yo digo, Dios mío, pero, pero esta persona ha entendido lo que Dios pide de nosotros. ¿Usted recuerda una vez una ocasión cuando Cristo está hablando con una mujer junto a un pozo y le dice, mujer, la hora viene y la hora ha llegado en que los verdaderos adoradores andan a adorar a Dios en espíritu y en ver? Entonces, nosotros no hablamos de fanatismo, nosotros no hablamos de religión, nosotros no hablamos de extremismo, pero hablamos de honrar a Dios. Y muchas veces hay que tener cuidado porque hay veces que se ponen cosas en Facebook, estamos aquí, que verdaderamente no honran a Dios. La tecnología hay que usarla, no podemos ser gente retrógrada, eso quiere decir atrasado. Tenemos que usar, usar toda esa tecnología. Pero, pero hay veces que, que vimos gente que en vez de ir donde un consejero, o venir donde el pastor, se desahogan hermano y ponen todo un nuevo testamento en Facebook. Pido la oración porque hace cinco años me casé con esta mujer resultó ser que era la hermana del diablo. Y ahora, y muchas veces, hay veces buenos familiares, hay veces buenos hermanos, hay veces el pastor le dice a una joven o le dice a un joven, ora un poquito más, espera un poquito más, porque hay cosas que mi suegra decía, caras vemos y corazones no sabemos. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano los casados. ¿Todavía están enamorados? Un amén de 400 manos que se levantaron, un amén, escuché. Mire, la esposa de ese que dijo amén, trátalo como un rey. Es más, me voy a volver aquí un fanático ahora religioso. La Biblia dice que Sara, la esposa de Abraham, le decía, mi señor. <risa> <risa> Aleluya, Ese cayó bien, se cayó bien. <risa> pero, pero es verdad, es verdad. Pero, pero, pero Sara no le decía a mi Señor porque ella no tenía valores. Sara no le decía a mi Señor porque ella no tenía eh, 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 derecho a opinar. Sara no le decía a mi Señor porque, porque ella no tenía valores, sino porque Sara respetaba al hombre al cual Dios había llamado para que fuera el padre de la fe y que por medio de él todas las familias de la tierra fueran bendecidas. O sea, oh, aleluya. Si yo tengo una esposa que es de bendición, yo la voy a tratar como una reina. ¿cuántos estamos aquí? y si tú tienes un esposo que, que, que es un hombre de Dios que trabaja para Dios que trabaja le, eh, eh. estamos entendiendo lo que estamos hablando pero entonces hay gente que después de cinco años pastor puedo hablar con usted sí es que no, a mí lo que me gusta es que después me lo dicen en inglés pastor you know I think I'm making a mistake le digo, bueno, let me see because I don't speak English. Uh, uh, mistake es un error. Uh, I think quiere decir pens, pienso. Dramé que, que cometí. O oh, tú piensas que cometiste un error cuando te casaste. ¿Y por qué no lo pensaste antes de casarte? Estamos aquí todavía. Entonces, es maravilloso ver. Cuando pasan los años y pasan los años y vemos matrimonios, hay matrimonios que han tenido luchas y batallas bien difíciles, pero han dicho un día hicimos un compromiso delante de Dios y vamos a luchar y vamos a batallar y vamos a pelear y le vamos a decir al diablo tú viniste a matar, a robarle, a destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia y vamos a luchar por esa vida que Cristo vino a darnos. Pero, pero en el Señor es igual. Usted ve muchas veces, yo recuerdo 48 años atrás cuando la gente me decía a mí, oye, es que tú estás en el primer amor. Y yo no entendía qué es lo que me decían. Porque cuando yo me convertí a Cristo, yo quería hablarle a todo el mundo de Cristo. Yo predicaba. Entonces me decían, eso se te va a pasar. Y llevo 48 años. Y todavía el primer amor por Cristo no se me ha pasado. Mire, si usted me hubiera visto a mí cuando yo tenía 21 años como yo predicaba, usted decía, oh, está enamorado de Cristo. La cuestión es que yo predicaba a los 21 años como predico ahora a los 67. ¿Cuánto estaba aquí todavía? Porque el reino y, las, y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán. Jesucristo es el mismo ayer es el mismo hoy es el mismo por todos los siglos el Cristo que bendijo ayer bendice hoy y bendecirá mañana yo podré tener problemas enfermedades luchas y batallas pero el Cristo que prometió estar conmigo 48 años atrás me dice hoy todavía en el siglo XXI sigo estando contigo vendrá el río como corriente en contra de ti pero las aguas no te negarán pero pero hay gente que Pierde el amor por Cristo, por cualquier cosa. A veces yo le pregunto a la gente, ¿y por qué usted no deja su trabajo por cualquier cosa? ¿Por qué usted no deja su trabajo cuando el jefe lo regaña? Se acabó el mensaje. No tengo más material, se acabó todo. Entonces quiere decir... Que muchas veces dejamos la iglesia porque nos atrae simple y sencillamente las cosas del mundo de pecado. Cuando hablo de las cosas del mundo de pecado no estoy hablando que no podamos disfrutar de ciertas cosas. Ahorita yo estaba bromeando con los jóvenes que estaban en una actividad que a mí me hubiera gustado estar. Usted sabe, eh, eh, todos nosotros hemos sido, hemos visto a Superman, hemos visto a Batman, el hombre araña. Yo tengo una máscara del hombre araña en mi casa, tengo una máscara de Blue Demon, tengo una máscara de, de, del santo que me la regaló el, el papá de Odulia. De, de, y, y, yo, soy, yo soy un pastor loco. Si a mí me dejan, me visto de Batman y predico vestido de Batman, alabado o sea el Señor. Pero hay una diferencia, ¿cuántos pueden entender cuál es la diferencia en que disfrutemos de cosas que Dios nos permite disfrutar que no son pecados y otra cosa es perder el amor por el Evangelio y e irse a practicar el pecado? Cristo murió, déjeme decirle algo aquí que va a sonar bien fanático que casi no se escucha. Cristo murió para librarnos de la condenación del pecado. Usted sabe que hay un pasaje bíblico, usted búsquelo en la Biblia, yo no sé tanta Biblia como usted, pero hay un pasaje bíblico que dice que paraos en los caminos preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas las sendas antiguas es cuando comprendemos que nosotros vivíamos en pecado y que Dios en su grande amor, diga conmigo Dios en su grande amor Dios en su grande amor cuando merecíamos la muerte envió a Cristo a darnos vida eterna muriendo a él por nosotros en la cruz del Calvario entonces, si Dios hace algo por mí que yo no merezco, lo menos que yo puedo hacer es dedicarle mi vida a Él. Yo cuando veo jóvenes digo, Señor, ¿qué, qué hago? ¿Cómo le, ¿Cómo le explico a los jóvenes? ¿Cómo le explico a los jóvenes que Dios tiene un plan y un propósito con la vida de ellas? ¿Cómo le explico a los jóvenes que Dios quiere que ellos sean triunfantes, que ellos sean prósperos, que ellos tengan una vida eh, eh, maravillosa? ¿Cómo les explico eso? Porque usted sabe que lo que pasa es que cuando uno es joven y la gente mayor le aconseja a uno, no dice, ah, he's of so fashion. Está fuera de onda. No, lo que pasa es que ya los viejos, los veteranos, ya pasamos por donde usted ni siquiera ha pasado. Cuando yo trataba de engañar a mi mamá, que es lo que tenía en un segundo grado de escuela, me decía, hijo. <ríe> Cuando tú ibas por ese camino, ya yo venía de regreso entonces la iglesia nosotros no queremos que los jóvenes sean fanáticos ni extremistas ni religiosos lo que queremos es que dediquen y consagren su vida a Dios para que cuando tengan 20 años sean bendecidos que cuando cumplan 30 sean bendecidos que cuando cumplan 40 sean bendecidos que cuando cumplan 50 sean bendecidos que cuando cumplan 60 sean bendecidos que cuando vean su matrimonio sean bendecidos que cuando tengan hijos sean bendecidos que cuando tengan nietos sean bendecidos y que un día puedan decir como decía el salmista joven fui he vejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan la idea de predicarle a los jóvenes no es, no es molestarlo no hacerle la vida imposible no es hacerle comprender que Dios quiere que dentro de 20 años ojalá y Cristo venga antes de 5 años pero dentro de 20 años si el Señor ha venido ellos sean bendecidos ellos sean prósperos yo siempre repito cosas aquí para, porque pasa que es importante yo a veces cuando hago recuento, yo ando ahora en Facebook, he encontrado a algunos amigos. Encontré una amiga que le mando un y ven, yo ya Lidia que me envió una foto cuando yo era un jovencito como de 16 años dirigiendo las caravanas del Partido Independentista de Puerto Rico. Yo era un revolucionario, hermano. Yo hacía parada de 200 y 300 personas. Sí, en Puerto Rico la política eso es sagrada. en Puerto Rico se pelea, hermano, por la política. Allá no es que tú eres demócrata, hay soy claro, No, allá es que nos vamos a los puños. Bueno, nos íbamos allá. Yo no peleo a los puños, hermano. Para eso hay pistolas, digo. pero ¿qué, ¿qué usted cree? ¿Qué usted cree que el enemigo estaba planeando hacer con mi vida? Pero ¿qué usted cree que Dios había planeado hacer con mi vida? Bendecirme. Es más, voy a decir algo aquí que va a sonar arrogante. Usted debe dar las gracias a Dios por esta iglesia. Debe dar las gracias a Dios por, usted pa, por este pastor. ¿Sabe por qué? Porque yo lo podría estar engañando a usted. Yo podría estarle diciendo a usted, todo está bien. No, 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 no todo está bien. Es más, mire, se lo voy a probar por la Biblia. La otra razón por la que a veces nos, nos vamos de la iglesia y cosas que hay que, que entenderle. Porque se, la gente deja de respetar el Evangelio. ¿Estamos o no estamos esos días? ¿Cuántos años hace que empezó la batalla para eliminar los diez mandamientos de los edificios públicos? ¿Desde cuándo se mandó a quitar las oraciones de las escuelas públicas? Y yo no soy loco, yo entiendo, es una escuela pública, va gente de toda religión. Pero la diferencia es esta, hermano. Cuando en las escuelas públicas se practicaba la oración y se practicaba la lectura de la Biblia, ¿escuchaba usted de los asesinatos que escuchó la semana pasada en Michigan? ¿Escuchó usted a un muchacho de 15 años que agarra la pistola de su papá y va y mata a cuatro jóvenes de entre 15 y 17 años y deja más de ocho heridos? ¿Escucha usted una niña de nueve años quitarse la vida? ¿Escuchamos? No, no, hermano. Cuando se practicaba la oración en las escuelas, cuando se leía la Biblia, no era fanatismo, era sembrar en los jóvenes los diez mandamientos, uno de ellos no matarás. Se vivía bien, se vivía en armonía. ¿Cuántos de ustedes, no sé, me puedo equivocar, yo vivo en otra época, pero ¿cuántos de ustedes recuerdan aquellos años que usted puede salir de su casa y dejar la puerta abierta completamente ¿se acuerda? dejaba la puerta abierta no, no, sin, sin, sin abierta y nadie se metía a su casa ahora es, eh, mire, los otros días llegué una gente a la casa y vinieron tres sinvergüenza ahí vestidos con unos abrigos de policía y asaltaron a la gente frente a su casa y le llevaron al hombre un, un, un reloj Rolex. ¿Usted sabes cuánto valen esas? Iba a decir una palabra aquí, pero es domingo y en Puerto Rico hablamos malo. Sí, porque en Puerto Rico le decimos porquería, pero no lo puedo decir porque es domingo. Y en su país es otra cosa, pero es lo mismo. ¿Ah? Y le llevan, hermano, en, en entre anillos y reloj, como 20 mil dólares. Yo le dije, lo que pasa es que ese tipo no es inteligente, él tiene que hacer lo que hago yo, mire hermano. Yo le dije a mi esposa, Mira, en el próximo viaje a Guatemala yo voy a comprar un Rolex. ¿Entendió lo que le quise decir? Parece un Rolex, pero lo que vale son 5.95. Asáltame todo lo que quiera. ¿Cuánto estamos aquí? años atrás cuando se enseñaba la palabra de Dios en la escuela cuando se enseñaba la palabra de Dios en los hogares ¿cuántos de ustedes recuerdan años atrás que en los hogares no se comía sin orar y darle gracias a Dios por la comida? ¿pero qué es lo que está pasando? la gente ha dejado de respetar el evangelio de Cristo ¿y sabe a quién se lo debemos? a nuestros políticos políticos inmorales ¿sabía eso? políticos que lo que le importa es pasar cuatro años y ver cómo después de, cuatro, de esos cuatro años se llevan los arreglos que hacen con diferentes compañías para seguir viviendo como ricos mientras usted y yo tenemos que seguir sudando y trabajando y peleando porque nuestros hijos tengan una buena educación cuando los de ellos están en escuelas privadas en escuelas bilingües a costa de nosotros que entonces nos hacemos enemigos por defenderlos a ellos y a ellos no les importa lo que les pase a nosotros en Puerto Rico se acaba de renunciar un alcalde que lo agarró el FBI robando dinero y haciendo negocios con compañías. Yo no estoy diciendo cosas mentiras, estoy diciendo cosas que, que, que son verdaderas, hermano. Entonces, Hebreos, capítulo 10, verso 39. Vaya ahí conmigo, Hebreos 10, 39, eh, 38 al 39. Hebreos, gloria al nombre del Señor. Ya lo tienen por ahí los muchachos. Hebreos. Eh, creo que es el 3.8, 3.8, ajá, gracias, dice, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás, diga conmigo, se vuelve atrás, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado, el verso 39, 39, Eh, per, per, perdón, perdón, debo, debo, usar, eh, debo usar el 10.29 10, primero, vamos, vamos a llevarlo en orden, 10.29 y después usamos el 10.38. Vamos al 10.29, gracias, ustedes son fenomenales, gloria al nombre del Señor. El 10.29, porque tiene que ver con quiénes somos nosotros. Eh, perdón, dejan de respetar el Evangelio, 10.29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado, diga conmigo pisoteado, que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Sigue, sigue, vamos, a, vamos hasta el 37 ahí. Porque ahí, ahí es... Que una de las razones por que la gente deja la iglesia es porque han dejado de respetar el evangelio. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Sigue. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes después de haber sido iluminados... Sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento, también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes le confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tienen un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, diga conmigo no pierdan la confianza. Así que no pierdan la confianza porque esta será grandemente recompensada. La confianza será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Diga conmigo perseverar. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no... Tal. o sea que es, es lo que dice el Señor en esos versos usted recuerda los años cuando usted no le importaba que nadie le dijera gloria a Dios y aleluya café puya usted se recuerda cuando no le importaba si alguien se burlaba o no se burlaba de usted usted se recuerda cuando usted hacía bien a la gente y usted decía hasta las viejitas decían haz el bien y no mires a quién. ¿Usted recuerda cuando usted trabajaba para el Señor y si se le daba una placa a la iglesia, amén, y si no se le daba la placa también, si se reconocía bien, si no también, porque usted decía, total, yo lo hago para Dios. Pero la gente empieza a perder el respeto por el Evangelio de Cristo. Y el Señor dice, hey, no pierdas respeto por el Evangelio. Sigue con ese mismo ánimo, porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, muchos de nosotros hemos sido traicionados, hemos sido engañados, hemos sido maltratados, pero hemos dicho, Dios se hará cargo de cada situación. ¿Estamos o no estamos aquí todavía? Entonces, muchas veces dejamos de respetar el Evangelio y por esa razón, mucha gente se va de la iglesia. ¿Se recuerda que al principio dije que no es de esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo, del Señor. Ahora, ahora sí vamos a Hebreos 10, 38 y 39, porque la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hebreos 10, 38 y 39. Estos somos nosotros, pero mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás, diga conmigo atrás, no será de mi agrado, pero nosotros, estos somos nosotros, pero nosotros, no, 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 yo tengo que poner eso en su corazón. Pero nosotros, no somos, diga conmigo, no somos, no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino que nosotros somos de los que tienen fe y preservarán su vida. Nosotros no somos de los que abandonamos el evangelio. Nosotros no somos de los que nos burlamos del evangelio. Nosotros no somos los que apicetamos el evangelio. Nosotros somos de los que no se vuelven atrás y acaban por perderse. Sino que nosotros somos de los que tenemos fe y preservamos nuestra vida. Esos somos nosotros, usted y yo que estamos aquí hoy domingo, estamos aquí porque somos los que no hemos perdido la fe y preservamos nuestra vida, Esos somos nosotros, así es como nos ve Dios, cada vez que Dios mira para acá abajo y cada vez que Dios nos ve aquí un domingo reunido, dice, ahí está la gente de fe, ahí están los que no se han, vuelvo, no se han vuelto atrás, ahí están los que siguen para adelante, Ahí están los que mantienen la fe, ahí están los que preserveran su vida, ahí están los que no se vuelven para atrás para perderse. Por eso es que me gusta el cántico, que Fernando normalmente es el que lo canta. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que después de, de, de llegar donde hemos llegado, volverse para atrás? ¿Usted ha visto, alguien puso, alguien puso en Facebook algo que yo había visto muchos años atrás? de dos hombres que están en un túnel y están escondidos, están, tienen un pico y están cavando y están cavando y haciendo otro túnel para tratar de salir y llega un momento que dice, ¿sabe qué? de aquí nunca vamos a salir y tiran el pico y se tiran a morirse y lo que faltaba hermano es doce pulgadas para romper el pedacito de montaña que quedaba y salir del, del, del túnel ¿cuántas veces muchos cristianos tiran la toalla y abandonan al Señor cuando Dios está a punto de bendecirlos? ¿Usted sabía eso? lo que pasa es que la gente no entiende que aún las bendiciones de Dios requieren que nosotros seamos perseverantes Dios, Dios probó a su pueblo en el desierto ¿cuántos saben que Dios probó al pueblo en el desierto? la Biblia dice te tuve estos 40 años en el desierto para probarte para saber que había en tu corazón entonces hay veces, a veces Dios nos prueba a veces Dios dice vamos a ver cuánto quiere esto Mire, yo con Dios me pongo como los nenes chiquitos. ¿Cuántos de ustedes cuando chiquitos molestaban a sus papás cuando querían un dulce o querían un juguete? Y nos daban cocotazos. Nos... A mí mi hija me regaló un día yo ahora para... Chiquito, yo tengo como seis. Un día esto lo voy traer, lo voy a poner aquí. Gloria al nombre del Señor. Yo soy un nene todavía, alabado sea el Señor. Yo tengo mi guía y yo, los soldaditos, esos. Es más, tengo el original. Yo tengo el original que lamentablemente se me le partió la pierna. No digo pata porque así es que hablan los viejos, pero es una pierna. Yo tengo el original. Mame, yo quiero un guía y yo. Mame, yo quiero. Usted sabe cómo, cómo son las noticias, ¿verdad? La más que la técnica, ¿verdad? Te empiezan a envenenar la mente y envenenar la mente. Y envenenar. Por eso es que es importante venir a la iglesia los domingos. Los domingos usted dice, ay, pastor, pero qué largo usted predica. Mire, el algo predica el diablo. Porque en 30 minutos que yo estoy hablando a usted, yo estoy tratando de sacar todo el veneno que usted metió en su mente durante toda la semana. ¿Le soy honesto? Dur durante la semana, usted tuvo conversaciones. ¿Mm? Durante la semana, usted vio película. Durante las... Entonces, cuando usted viene el domingo a la iglesia, viene con la mente y el cerebro y el alma lleno de telaraña. Y entonces yo estoy aquí con todo el amor de Dios tratando de limpiar su mente, limpiar su corazón, limpiar su alma para que usted entienda que Dios no lo llamó a ser esclavo de Cristo, sino que la Biblia dice que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Nosotros ya no estamos en tinieblas, estamos en la luz de Cristo y el que camina en luz camina en victoria. Oh, yo, yo le daría un aplauso a Dios por eso eh, déjeme decirle porque yo le daría el aplauso a Dios porque Dios me está diciendo a mí cuando el diablo te quiere en oscuridad cuando el diablo te quiere destruir Dios envió a Cristo para sacarte de la destrucción y darte vida y darte victoria ¿Ah? usted sabe lo que es usted sabe lo que es que usted pasa días, usted pasa semanas y el diablo te ataca con enfermedades y el diablo te ataca con problemas y el diablo te tira con todos los hierros. Y después, cuando tú crees que está muerto, Dios te dice: levántate y anda. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando le llevaron al paralítico a Cristo? Que rompieron el techo y Cristo nada más miró al paralítico y le dijo: levántate, toma tu lecho. Y camina. Y hoy domingo. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros. Has pasado una semana de problemas. Has pasado una semana de batalla, Has pasado una semana de lucha. Pero hoy Dios te dice. Levántate. Toma tu lecho. Y anda. Porque el que está en ti. Es mayor que el que está en el mundo. Por, por, eso, por eso es que yo alabo a Dios. Yo paso por situaciones terribles y hablaba con una persona aquí que, que el doctor le dijo que a lo mejor tenía piedra y yo, y yo lo dije el domingo pasado pero mucha gente no lo sabía. La semana pasada y me tocó pasar dos piedras nuevamente y solo aquellos que han pasado piedras saben lo que yo estoy hablando. Yo le explicaba al esposo de mi nieta, le digo mira cuando tú estás bajando una piedra de los riñones no es si tú quieres o no quieres, es que el dolor te tira al piso. Es más, yo sé otras palabras puertorriqueñas. Le te tira patas arriba al piso. Y yo quise ser educado, pero mi esposa, que es más valiente que yo, le dijo: te hace hasta vomitar. Para los que no entienden que eso, te hace arrojar. Para los que los que no entienden que es eso. ¡buah! Y no es que tú quieras, no es que tú quieras. Es que el dolor es tan horrible. Yo pasé un día desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche del otro día para botar una piedra con dolor y vómitos todo el día. De lo fuerte que era el dolor. Tony pasó una, una vez que cuando Norma lo vio, dijo, me cambiaron a mi esposo. ¿Por qué? Porque salió violeta, pastor. <risa> del dolor. Pasamos lucha, pasamos batalla, pero usted se ha dado cuenta hoy estamos aquí en pie. Porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Nosotros no somos de los que volvemos para atrás. Nosotros seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús. Eso somos nosotros. Nosotros somos de los que seguimos hacia adelante. Segunda, tercera, licencia y dos, uno al cuatro. Segunda de 1 al 4. Otra razón por la que la gente se va de la iglesia. Yo no sé si el reloj se dañó o Dios atrasó el horario como le hizo a Josué. <risa> Segunda de capítulo 2 versículo 1 al 4. Puedo parar el mensaje o seguirlo. Dice de esta manera. Una de las razones por las que nos vamos a la iglesia es porque nos rebelamos en contra de Dios. Nos rebelamos. Nos da rebelión. En el Antiguo Testamento dice que la rebelión es semejante a la idolatría. Usted tiene que conocer a gente que una vez fueron cristianos y hoy son rebeldes en contra del Evangelio. No me hables de Cristo, no me hables de Dios. Entonces dice de esta manera, 2 Tesalonicenses 2, 1 al 4. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos, supuestamente es nuestros que digan ya llegó el día del Señor. Aguántalo ahí un momento. Si en una época ese beso es importante, es ahora. Porque ahora usted prende el Facebook, y ahora hay, ahora hay profetas de Facebook. O sea, ahora hay profetas, no congregan en una iglesia, no respetan un pastor, no ayudan económicamente a la obra de Dios, pero ponen un canal de, 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 de Facebook o YouTube y ahí profetizan. Ah, y después te piden dinero. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que tener cuidado con ciertas profecías y mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Ahora sí sigue. No se dejen engañar de ninguna manera. Porque primero tiene que llegar la... ¿Cómo? ¿Cómo? No les oigo. La rebelión contra Dios. Una de las razones por que la gente se va de la iglesia es porque se vuelven rebeldes en contra de Dios. Cuando Dios no me da lo que yo le pido, me vuelvo rebelde en contra de Dios. Y los viejos hemos aprendido que cuando Dios no te da algo es porque no te conviene. Pero nosotros somos tercos. ¿Se ¿Te acuerdan cuando hablé de matrimonio hace un rato? ¿Sí? ay, pastor, ¿se acuerda cuando yo le dije, ay, pastor, es que mírela como camina? Y cuando yo la miro, cuando camina, digo, ay, Dios mío, ayúdalo, padre. <risa> cuando Dios no nos da algo, Dios en su sabiduría sabe que hay cosas que el año que viene, si nos las da hoy, el año que viene nos van a hacer daño. Yo estaba leyendo un artículo, porque yo estoy orando a Dios que me dé los números para sacarme la lotería. No me los ha dado todavía. Entonces, estoy leyendo un artículo que dice que de 10 personas que ganan la lotería, 10 terminan en el fracaso. Yo dije, esto es el diablo hablándome. Porque hay gente... Que de la noche a la mañana se ganan 40 y 50 millones. Ya yo sé qué hacer con 40 y 50 millones, ¿ok? Pero hay gente que se gana 40 y 50 millones, se vuelven locos y terminan en la miseria. Por eso es que hay veces que nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios no las da porque no nos conviene. Usted le puede pedir a Dios lo que usted quiera. Dios no tiene problema con eso. Cristo le pidió a Dios lo que quería. Es más, Cristo cuando iba a morir en la cruz le dijo, Señor, Padre, si es posible, líbrame de morir en esa cruz. Él le pidió a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No. ¿Y qué dijo Cristo? No se haga mi voluntad pues se haga la tuya. Porque si Dios le contesta a Cristo esa oración de no morir en la cruz, hoy usted y yo no estuviéramos hablando de salvación, hermano. ¿Cuánto podemos entender eso? ¿Cuánto podemos entender que a veces nos enojamos con Dios, nos volvemos rebeldes con Dios y hay cosas que Dios no nos las puede dar porque nos pueden hacer daño? ¿Ah? Nos enamoramos de aquella o nos enamoramos de aquel Ay, pastor, usted lo ha huelido. Qué rico huele ese hombre y digo bueno eso es un problema porque ahora huele rico yo no sé el año que viene cuando estamos aquí entonces me vuelvo rebelde con Dios porque no me dio esa novia o no me dio ese novio Dios sabía que no te convenía. Déjeme decirle por la única razón que usted se muere. Usted se muere por no comer. Pero usted no se muere porque a alguien no le haga caso. Yo he visto gente que la depresión, cuando a alguien no le hace caso, a la depresión le da con comer. Digo, Dios, pensé que la gente deprimida no comía. Y, Ay, pastor, es que yo estoy deprimido porque esa mujer no me hizo caso. Jorge, 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 Jorge. ¿Y cuántos tacos llegaron? Ay, no sé, pastor, como unos 12. Sí o sí, que usted conoce personas que se han vuelto rebeldes en contra de Dios. Entonces, nos volvemos rebeldes en contra de Dios porque Dios no nos da lo que nosotros queremos cuando nosotros no le damos a Dios lo que Él nos pide. Por ejemplo, la primera cosa que Dios nos pide es: no te harás dioses ajenos delante de mí, porque yo, Jehová, soy el único Dios. ¿Cuántos dioses no tenemos? Mire, voy a decir algo aquí, usted se va a enojar conmigo, pero tranquilo, yo voy a desayunar después del culto. Hay veces que adoramos más a un jugador de un deporte que a Dios. ¿Ah? la gente estaba preocupada ahí porque salió un baloncelista ahí que lo suspendieron 40 días porque le dio COVID y sale gente digo sale gente llorando ay he can't play for 40 days because he got COVID digo oh my god yo quisiera saber cuántas veces ese jugador ha ido a la casa a preguntarle pagaste la renta ¿Comiste? ¿Tienen cama a tus hijos? Yo no digo que usted no disfrute, vaya y disfrute el deporte, pero no adores a esos deportistas, adore a Dios, porque Dios pide que Él sea el primero en tu vida, no pongas a Dios segundo, entonces nos rebelamos en contra de Dios, porque Dios no nos da lo que queremos, pero nosotros no le damos a Dios lo que queremos. Nosotros vemos que viene, que viene que viene un artista. A mí me gusta el deporte. Cuando viene uno de los de mi equipo y mete lo que llaman en buen español un home run, en Puerto Rico decimos, la botó, votó la pelota. Y usted no me quiere ver a mí viendo juegos de deporte. Yo cuando veo voceo, mi esposa me dice, me voy al segundo piso porque este ahorita se vuelve loco. No, no, yo soy un pastor bien consagrado. Cuando yo veo a alguien de mi tierra peleando con otro... Y está dando y dando y digo, sigue, 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 no pare, no pare, no pare, no pare. Y después le digo, Señor, Señor, yo te pido perdón porque es un semejante. ¿Ah? Entonces, ¿por qué en la iglesia no podemos venir cuando los muchachos están cantando y levantar nuestras manos y abrir nuestra boca y adorar a Dios con todo nuestro corazón cuando nuestras vidas en quien están es en las manos de nuestro Señor. Yo dije algo aquí una vez, lo voy a repetir. Estamos tratando de crear conciencia. Yo dije ahorita que lamentablemente, con mucho dolor lo digo, tenemos miembros de la iglesia que están hoy en un funeral enterrando a un miembro de la familia que murió del COVID. ¿Usted se ha dado cuenta dónde usted está? ¿Cuántos están vivos aquí hoy? Levanten las manos los que están vivos. Es más, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen planes para después del culto? No es razón para decir, Señor, yo te doy gracias. Que mientras otras familias hoy están llorando y sufriendo porque están enterrando a un ser querido, hoy yo estoy haciendo planes para ir a comer, o ir a jugar, o ir a hacer esto, o ir a hacer lo otro. Es por tu bondad, es por tu misericordia, es porque tú eres un Dios grande, eres un Dios de poder. Es las cosas que tenemos que crear, pero nos rebelamos en contra de Dios. Voy rapidito, según de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5. Según de Timoteo, 1, 3 al 5. Otra razón por la que no van a la iglesia es porque los tiempos son difíciles, tiempos difíciles. ¿Estamos ahí? Dice, Segunda de Timoteo, se, se debe, debe, debe ser Segunda de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Ellos, ajá, bien. Pablo dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, ¿qué días? En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Sigue al dos. La gente, ese, ese es el verso que más me gusta del mensaje. Si, tú, si termino el mensaje ahí, estoy bien. Esos es son los días que estamos viviendo. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia déjeme decirle lo que es egoísmo usted ha estado alguna vez esperando por un estacionamiento que alguien salga y alguien ve que usted está esperando ese estacionamiento y tan pronto la persona sale acelera y se mete y le quita el, 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 el estacionamiento y eso que estamos en navidad la época del amor La gente es egoísta. En Puerto Rico, como no hablamos muy bien, a veces cuando a una persona le gusta que le den a ella y le den a ella y ella nunca da nada, decimos, tú eres San sangiving, San -giving, San -giving, pero nunca eres San Tomás. ¿Cuántos entienden eso? Hay gente tan egoísta que quieren que lo atiendan, que quieren que lo ayuden, que quieren que lo saquen de problemas, pero ellos nunca ayudan a nadie. ¿Cuántos estamos aquí? Hay gente que cuando están mal quieren que uno detenga el cielo y la tierra y los atienda a ellos, pero ellos nunca atienden a nadie. Esta es la época que estamos viviendo. Por eso mucha gente abandona la iglesia, porque no pueden lidiar con los tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, estará llena de avaricia. Avaricia, ¿por qué usted cree que hay gente? Lo siento, si hay alguien aquí así, mire, le, me disculpo con usted, pero ¿por qué usted cree que hay gente que debe 40 y 50 mil dólares en tarjeta de crédito? ¿Por qué? Porque es fácil sacar una tarjeta de crédito y tírala, y tírala, y compran cosas que no necesitan y no usan. ¿Cuántos estamos aquí todavía? y las compañías te mandan tarjetas y amaricia déjeme decirle algo Dios me bendijo yo compré para que para claro, yo soy una persona sencilla y humilde yo lo que compré fue una Hyundai verdad el carro más barato que hay compré una guagua gloria en nombre del Señor pero yo estoy contento con cualquier carro yo lo que necesito es un carro que me lleve y me traiga yo en este país, los primeros años, tuve que comprar carros usados. El primer carro que compré me costó 400 dólares y tenía que ir, oiga bien, al Junker. Nosotros no decimos Junker, decimos Junkel. Al dismantling place, a comprar piezas y yo mismo estaba arreglando el carro. Pero me llevaba y me traía, vivía feliz con un carrito de 400 dólares. Si Dios te bendice para comprarte un carro de, de, de 50 mil dólares, cómpratelo, amén, gloria a Dios. Pero si no tienes y lo que tienes para comprarte un carro de 5 mil dólares, no te metas en uno de 50 mil. Eso es avaricia. Por el que dirán, ay, si aquel lo tiene, yo por fe, no, fe no, eso es presunción, eso es pre, presumir cosas que no puedes pagar. Estamos aquí todavía qué pena que no el gelo este la batería está agotada no, pero yo sigo entonces creo, creo, creo que me faltan todavía dos versos más ¿verdad? Eh, avaricia serán hastanciosos, arrogantes blasfemos, desobediente a los padres ese no aplica o si sí aplica ese aplica se aplica porque si algo hoy en día existe es que los hijos no quieren respetar a los padres yo doy gracias a Dios por mi viejita de segunda de segundo grado ella ella la psicología que ella estudió y la psiquiatría que ella estudió se llamaba chancleta voladora y no fallaba a cuánto alguna vez le dieron con la chancleta no se me hagan los locos, no se me hagan los locos. Todavía yo le veo las marcas a alguno. ¿Ah? ¿Se acuerdan aquel cinto mojado, mojado, mojado? <ríe> Mi mamá me daba con una varita de amapola. Esa usted la dobla y no parte. Y te daba y te dejaba marcado. Y eso te duraba como un mes. Eso era abuso infantil. ¿Ah? Pero pregúnteme a mí, pregúnteme a mí si delante de mi mamá yo me atrevía a decir una palabra. ¿Usted ha oído a los muchachos ahora cómo hablan delante de los padres? Yo he escuchado muchachos que han usado la palabra esa que empieza con F, a los padres. Y yo digo, entre mi trágame tierra, porque yo haría lo mismo que hacía mi mamá una sola vez, perdonen que lo repite, dije una mala palabra delante de mi mamá una sola vez, chiquito, como de 10 o 11 años, y ahora tengo 67, y me agarró por los pelos, ella era izquierda, zurda, me engañaba, que yo siempre esperaba a la derecha y me agarraba con la izquierda, y agarró un ají picante, imagínense un chile jalapeño, y me lo revolcó en la boca, hermano, y los bembes me palpitaban. Y jamás. Jamás. Me atrevía a decir una mala palabra al frente de ella. Las decía con mis amigos en la calle. Pero delante de mi mamá. Y hijos hoy en día que le dicen malas palabras a los padres. Y hijos hoy en día que amenazan a los padres. Y hoy en día que no ven el sacrificio que hace un padre para trabajar o una madre para trabajar y quieren que los padres estén comprando unos tenis de 200 dólares cuando ellos andan con una chancleta de 3.99. Ya dañé el mensaje. ¿Qué hacemos? Esto no quiere decir, si Dios te bendice... Para comprarte unos zapatos de 200 dólares, cómpratelo, no sea tacaño. ¿Cuánto estamos aquí? Yo llegué a usar zapatos de 50 centavos que los vendían en las escuelas públicas. ¿Usted sabía eso? Ahora a veces voy a comprar algunos zapatos y cuando veo el precio, 125 dólares, digo a mi esposa, esta gente está loca. Y ella me dice, no, loco, ¿eres tú? ¿En qué año tú crees que tú estás viviendo? <risa> Pero a mí me gusta ser como las mujeres. Perdónenme las mujeres. ¿Puedo hablar de las mujeres? No, a mí me gusta ser como las mujeres. En inglés le llaman shopping around. ¿Ah? No, 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 no. Yo, y, y yo, ¿cuánto vale? 125. Y le digo, mi Vay, esposa, vayamos a otra tienda. y ¿Sí? No, las mujeres son sabias. Déjenme decirle a los hombres, ustedes están equivocados. Ustedes creen, ¡No, el macho de la casa soy yo! Aquí, quien manda? Soy yo. Mira, bájate de esa nube. ¿Quién manda en tu casa es tu esposa? Si no, pide comida. ¿Sí o no? No, hermano. Estamos, estamos en tiempo que lo, los hijos no obedecen. Pero ¿sabes qué? Vuelvo mismo a los políticos sin vergüenza que le dicen a nuestros hijos a los 18 años, tú puedes hacer lo que te da la gana. Porque no son ellos los que van a cargar con los problemas. ¿Cuántos estamos aquí? Somos nosotros. Yo no tengo problema que si su hijo tiene 30 años y su bebé tiene ya 40 y vive en su casa... Eso es cosa suya. Los tiempos cambiaron. Este país es diferente. Hay que ayudar a nuestros hijos. Pero pero tampoco su hijo va a vivir del cuento. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Ah? Mom, can you make breakfast for me? How old are you? forty years old. Y ahí va la mamá llena de amor. Ay, papi, chorindo. ¿Quieres pancake? Mi mamá agarraba los pancakes y me los revolcaba en la cara. ¿Quieres pancake? Toma, toma pancake. Por eso es que nos hicieron hombres. Por eso es que la vida nos ha dado golpe. hemos batallado, hemos luchado, hemos llorado, hemos hecho diez mil cosas, pero seguimos para adelante porque hubieron padres que nos enseñaron que la vida era difícil pero que la vida había que meterle el diente, que había que echar para adelante en el nombre de Jesús. Alguien dijo en una ocasión, dije: si me encuentro una montaña al frente y no la puedo escalar, la convierto en oro y me quedo con ella. Actitud consejos pues desobediente, no siguen consejos para después estar arrepentido hay gente eh, ingrato ¿sí o no? usted conoce algunos ingratos impíos vamos a terminar dale por ahí insensible wow implacable no voy a explicar tanto porque ya tengo que terminar calumniadores ay eso los hay por montones ¿sí? yo les he contado a ustedes que yo estoy echando gasolina una vez en un lugar y el tipo que está atrás me dice ¡eh! Hey, ¿cómo estás? muy bien, gracias me dice oye, gracias anoche por la cerveza le digo ¿de qué cerveza tú estás hablando? ¿de la cerveza que me pagaste anoche ahí en el carnaval? le digo pues anoche yo estaba en la iglesia ¡papá! ¿cómo que yo te pago una cerveza en el carnaval? <risa> ¡ah! Bueno, hay que tener cuidado un diablo se parece a otro el señor lo reprenda Hay gente libertinos. ¿Cuántos entienden lo que es libertino? Para ellos nada es malo. Nada es malo. Ay, yo no voy a esa iglesia porque el pastor que es fanático es. No, hermano, nosotros no somos fanáticos. Es que nosotros creemos en vivir una vida de acuerdo con Dios estableció en su palabra, que debemos vivirla. ¿Cuántos estamos aquí? Despiadados. ay, Enemigos. De todo lo bueno. ¿Se acuerda cuando el profeta Isaías dijo que llegarían días que a lo bueno le llamarían malo y a lo malo bueno? Gente enemigos de todo lo bueno. Mire, gente que no le gusta el orden en la iglesia. De aquí a mí se me ha ido gente porque yo les pedí, yo digo, eh, 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 hermano, vengan acá. Sus niños en su casa brincan por las sillas del comedor y de... Y de Oh, no, en mi casa no. Y porque usted en la iglesia lo deja estar brincando por encima de la silla. ¿Cuántos estamos aquí? Eh, 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 hermano, venga acá. Su, su, su hijo en su casa eh, eh, tira el refresco en la alfombra de la sala. Oh, no, le caigo a correazo. ¿Y por qué en la iglesia usted permite que su hijo lo haga? ¿Cuántos estamos aquí? Enemigos de todo lo bueno. Hay gente que no le gusta el orden en la iglesia. Quieren respetarle el orden en la corte, quieren respetarle el orden en el cine, quieren respetarle el orden en el concierto, pero no quieren respetarle el orden de la iglesia. Bueno, seguimos y terminamos. Traicioneros, de eso no hablemos porque no hay. Impetuosos. Ay, usted ha conocido gente impetuosa. Ay, Dios mío. Iba a descifrar, pero no, no vanidosos ay, yo sé que eso usted me lo ha dicho a mí un montón de veces yo predicando usted me mira a veces ay que vanidoso el pastor pero mira hermano un hombre lindo como yo ay que vanidoso vanidoso ahora oiga bien muchas, muchas veces la gente se va a la iglesia porque conoce gente cristiana que son más amigos del placer que de Dios hay gente que son más amigos del placer que de Dios. Entonces, yo le he explicado a usted algo. Dios no tiene problema en que disfrutemos de las cosas de la vida. Dios no tiene problema que vayamos a este parque, ni vayamos a este río, ni vayamos... Dios no tiene problema de eso, pero Dios tiene problema cuando somos más, ama, más amadores y más amigos del placer que de Dios. ¿Cuánto estamos aquí todavía? Ay, qué pena, quería terminar el mensaje hoy. Creo que está ahí voy a llegar. Verso 5 aparentarán ser piadosos. Por eso es que yo digo que en la iglesia todo el mundo es santo. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Esa es la razón por la que mucha gente se va a la iglesia, porque conoce personas que por fuera parecen muy buenos cristianos, pero cuando los tratan son más malos que el diablo. Así que voy a parar ahí, Pensé que iba a terminar, el otro domingo terminamos, quería hablar de, de otro tema, pero en el otro eh, mensaje tocamos tres puntitos que nos quedan y ahí terminamos. ¿A cuánto Dios les ministró hoy? Amén. Vamos a estar de pie, querida iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.